0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media-kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Magreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Diana Rutgeerts. Welkom Diana. Fijn ja, dat je er bent. Ja, ook. Ik vind het ook fijn? Ja, de... Je hebt een geweldig mooi boek geschreven, geboeid door narcisme, de mythe en masker. Mm-hmm. Dus mm-hmm. daar gaan we het vandaag. Dat is het thema van vandaag: narcisme. Uh, maar kan je even voorstellen? Wie ben je? Wat okay. doe je? Ja, oké. Okay. Ik uh, studeerde
1: oorspronkelijk maatschappelijk werk uh, met de voortgezet uh, opleiding. Uh, ik ben onmiddellijk in de psychiatrie gaan werken. En ik was uh, van bij de aanvang geïntrigeerd door de verbanden tussen uh, de psychische problemen, dat psychisch lijden, en de context waarin mensen waren opgegroeid. Ik vond dat er heel vlug en heel veel medicatie gegeven werd en dat er heel weinig oog en oor was voor context. Ik ben mij dan uh, op alle manieren wat gaan opleiden, maar de meest... uh, Belangrijke en, en de twee langdurige opleidingen waren co en de lichaamsgerichte psychotherapie. Co-counseling was eigenlijk een, een methode die mensen kon helpen om los te komen uit pijnlijke ervaringen uit het verleden via ontladen.
2: Ja. Uh,
1: wenen, baby, uh, zweet, uh, actieve nieren geven ook. Dus uh, ik heb daar verschillende jaren uh, opleidingen in gevolgd, daar ook trainingen in gaan geven. En ik liet mensen in de psychiatrie, ik had dan een groep, dat die herwaardering genoemd, ik liet de mensen in de psychiatrie op een andere manier kijken naar hun symptomen en op een andere manier kijken naar wat ze in hun lichaam gewaarwerkt. Hey, een voorbeeld, dat ik me goed herinner, iemand in mijn groep zegt, oh, ik heb weer zoveel verdriet ik, voel zoveel, ik wil zoveel ween, ik ben naar de dokter gegaan om een pilletje. Ja.
0: ja, dus niet, niet benen vooral.
1: Ja, ja niet onder maar, maar goed, ik, ik ben de laatste om te zeggen medicatie non done, hè Ik weet dat dat noodzakelijk kwaad is, maar soms echt noodzakelijk. Maar de ontladingsmechanismen die we allemaal meegekregen hebben, ja, die worden gewoon onderdrukt. Hè. Dus daar heb ik heel lang mee bezig geweest. Vrij, vrij succesvol, als ik dat in nou bescheidenheid mag zeggen. Maar ik bleef een beetje op mijn honger zitten omdat ontladen, ontladen, ontladen... Mensen kunnen daar ook in blijven steken. Zonder dat dat een eindpunt vindt. Ja. En daar is de persloopsychotherapie voor mij... een grandioze aanvulling op geweest. Omdat, we de, omdat ik dan toch wel leerde... dat het niet voldoende is om uh, te ontladen... maar dat je ook iets heel betekenisvols met die, met, met die problematiek moet kunnen doen. Hey, en... Uh, wat daar betekenisvol is om te doen, dat, zeg, dat, zegt, dat zegt dat lichaam van die cliënt. Um, maar goed, het is geen podcast, mm-hmm. het, oh, bestel, het, het is zo therapie, het is maar naast oorden en inzicht staat dat uh, lichamelijk beleven heel erg centraal. Ja. En dat heeft mij zeer geïnspireerd in het werken. Uh, want de laatste twintig jaar heb ik in het psychiatrisch ziekenhuis als psychotherapeut gewerkt op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek. Mm-hmm. En dat heeft mij daar enorm veel handvatten en, en tools gegeven uh, ja. om daarmee te werken. Mooi.
0: En ja, dat is natuurlijk een heel interessant veld waar je heel veel verschillende problematieken tegenkomt. Um, en, en wat maakt dat dan dat thema van narcisme er voor jou uitsprong, Of dat je daar meer mee ja, bent? Ja. Uh, goed. Ja, ik werkte eigenlijk met borderline-pathologie. Uh, ik, uh,
1: ik voelde wel, en nu ben ik daar nog meer van overtuigd dan toen, dat uh, mensen werden dan gediagnosticeerd als borderline-afhankelijkheidsstoornis enzovoort. Maar er werd heel weinig gekeken naar die verbanden met... Uh, Ja, ingrijpende ervaringen, vaak toxische relaties waar mensen in zaten of gezeten hebben. -hmm. Er waren ook in mijn professioneel leven, maar ook in mijn persoonlijk leven, kwam ik in contact met mensen die mij werkelijk de, de wenkbrauwen deden voor ons. In die zin... Er waren mensen die eigenlijk op alle fronten in hun leven problemen hadden. Nee. En daar nooit bij stilstonden, stonden. De fout lag altijd bij iemand anders. Uh, die gingen kil en harteloos om. En een compleet gebrek aan affectieve empathie. En ik, en ik, en ik snapte dat niet. Want als je... Uh, Iemand niet ziet in de psychiatrie zijn vaak mensen met een narcistische problematiek, want aan hen, bij ja, hen dus het is het anders. ze een ander. Hè. Dus dat is mij enorm beginnen intrigeren. En mijn persoonlijke, ook in mijn persoonlijk leven speelde dat destijds, uh, dat ik mij ben gaan verdiepen in de, in de literatuur daar rond. En op het moment dat alle stukjes bij elkaar kwamen, had ik zo, groeide dat idee van... Dat zou heel interessant kunnen zijn, mocht ik die problematiek van narcisme koppelen aan mijn Pessel-gedachtegoed. Want als er iets is dat ik van Perso geleerd heb, is de basisnood van begrenzing. We hebben het allemaal over uh, warmte, voeding krijgen, steun krijgen, beschermd worden. Allemaal heel goed, maar Perso noemt de begrenzing als een extra basic need, hè? Mm-hmm. Uh, en als er één pathologie is die compleet met grenzeloosheid te maken heeft, is het wel narcisme. Ja. Dus dan dacht ik: ik wil een boek schrijven voor een um, breed publiek. Mm-hmm. Niet, niet voor professionals, hoewel. <laughs> de ervaring, heel de ervaring leert mij dat ongelooflijk veel professionals daar zeer veel aan hebben. Sommigen zeggen: ja. het is met een Bijbel geworden en ligt naast mijn bed. Hè. <laughs> maar ik heb het toch zo geschreven dat dat voor iedereen uh, toegankelijk is. Ja. dat enfin, je misschien zelf al wat gelezen hebben ja. met theorie die onderbouwd is, maar ook met persoonlijke verhalen en, mm-hmm. en verhalen van cliënten. Uh,
0: ja. ja, dat werkt. altijd heel prettig dat je dat gelijk kunt. Ja, doen. ja, gelijk ja. ja. duidelijk wordt aan de hand van voorbeelden. En ja. Dus binnen de psy- psychiatrie had je veel cliënten waarbij uh, aangegeven werd een uh, borderline persoonlijkheidsstok is. Ja. Uh, Je zag daar verbanden met relaties waar ze in hadden gezeten? Of nog steeds... ja, absoluut,
3: ja. absoluut ja.
0: Ja. ja. En het gebrek aan mensen met de, deze problematiek binnen de psychiatrie maakte jou nieuwsgierig naar: nou hé, hey, hoe zit dat? Ja,
1: absoluut, ja. Mm-hmm. En, en, en ook, um, ik werkte op een afdeling um, waar we een heel, een heel mooi behandelaanbod hadden: enerzijds de dialectische gedragstherapie van Marsha Linehan. Uh, en ik zat daarnaast met persoon psychotherapie Ik deed uh, groepen, oefeninggroepen om mensen in contact te brengen. met wat, wat voelen wij? Wat voelen zij in hun lichaam en waar willen we mm-hmm. naartoe? Hebben zij iets nodig om ingevuld te worden? Of moet er iets uit? Hè? Die bevrozen energie die, die terugvloeibaar kon worden. Maar dan hadden heel veel mensen. De, 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 de core business van de behandeling was eigenlijk. De mensen vaardigheden, vaardigheden leren om in het hier en nu. En ze, ze wilden niet naar het verleden kijken. Ze moesten ja. eerst gestabiliseerd worden. Ja. En dan hadden we heel veel mensen die zeiden tegen psychiater, maar ik wil mijn verleden verwerken. Nee, not dan. done, dat, dat doen we hier niet aan. Maar dan kwamen die bij mij, ik wil mijn verleden ver, ver, verwerken. Nu, ik werkte op een afdeling waar we werkten aan stabilisatie en heel voorzichtig exploreren. Maar ja. wat ik vooral leerde, Wat die mensen willen, dat is gezien worden. Gehoord worden. -hmm. En hoe lastig ze het gehad hadden. En eens dat zij voelden dat ik mee was met hen op die plek, niet eens behandelen, was -hmm. dat voldoende. Dus ik heb geleerd van... uh, Mensen hebben soms echt niet veel nodig om geholpen te worden. Iemand die bij hen is... En ziet en daar woorden aan geeft hoe lastig een en ander geweest is. Punt aan de lijn. Hè? Want er hm. was geen ruimte om een om traumatherapie te doen hè? met mensen die, die, die nog te weinig uh, crisisvaardigheden beheersen enzovoort. Daar, daar was ik het helemaal mee eens. Maar wat ik begreep is dat die mensen wel wilden gezien worden en gehoord worden in van ja. waar ze kwamen. En. Uh, En en in hun machteloosheid. Precies,
0: ja, heel belangrijk, uh, waardevol stuk, denk ik. Dat dat gezien worden, gehoord worden en alles wat je mee hebt gemaakt. Ja, Ja. mooi. Als het gaat over narcisme. Kan je in het kort zeggen van waar moeten we dan aan denken? Wat zijn duidelijke kenmerken of uitingsvormen hiervan?
1: Uh, narcisme is zo'n complex begrip. Hè? Je ja. hebt het in alle maten en gewichten. Hè? En, en stilaan, uh, en ik vind dat zorgwekkend hoor, stilaan is dan wat een modewoord geworden. Mm. <laughs> Om niet te zeggen, soms een scheldwoord. Ja. En eigenlijk is dat zorgwekkend, omdat daardoor de ernst van de narcistische stoornis buiten beeld terecht te blijven. Hè?
3: Mm-hmm.
1: Dus um, je hebt heel veel uh, narcistische kenmerken. Iedereen vindt die terug in checklijsten. Maar ik ben altijd nogal geneigd om het te hebben over de narcistische dynamiek vanochtend de stoornis is. Hè? En mm-hmm. de narcistische dynamiek kijkt eigenlijk ook naar wat iemand niet toont met zijn gedrag. Op in checklist, dat zijn allemaal gedragskenmerken. Ja. Maar de essentie mij, van narcisme is wat iemand niet toont, wat iemand met zijn gedrag probeert te verbergen. En dat is die een instabiele basis, een ja. innerlijke gesteldheid van onzekerheid, van ja. schaamte, van angst. Van minderwaardigheid zelfs, van een, een onvermogen om langdurig intieme relaties aan te gaan en een gebrek aan vitaliteit. En dan buitenuit, hmm. en, uit, en dat is een narcistische paradox, komen die charmant, solide enzovoort over. Dus uh, nietsvermodende hulpverleners ja. kunnen het niet gemakkelijk zien. Hè? En vanuit... Is dat goed dat ik zo even die, die narcistische cirkel ja, kort voorstel? Ja, ja. Uh, en dan misschien een overstap maken naar uh, wat, maakt, wat maakt nu dat dat een stoornis is? Hè? Want je
3: hebt ook
0: ja. narcisme en, en pathologie... Ja, want ik heb je inderdaad ook eerder horen vertellen van dat het ook zo'n, zo'n lijn is tussen. Uh, ja, 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 ja,
1: ja dat, zo begin ik. Ik zet dat op een lijn, een, een ja. narcismeschaal. Hè? En als je dan de twee uitersten neemt, 0 of 10, hè? of hmm. 0 en 10, dan zou je zeggen rond de positie, uiterste positie 0, te weinig narcisme, alleen de ander telt. En een tandenruiter is alleen ik tel. Dus in het midden, rond die middenpositie, zou je eigenlijk van een gezonde eigen liefde kunnen spreken. Hè? Mm-hmm. Uh, van een gezond narcisme. Ja. Omdat je in staat bent om je emotioneel iemand te verbinden zonder jezelf te verliezen. Mm-hmm. En omdat je in staat bent om je te laten corrigeren via feedback. Ja. Dus een verrijkt mekaar wat dus helemaal niet meer mogelijk is aan, die, aan de uiterste. Dat gaat niet over uh, verrijking door, door correctie, maar dat gaat over zelfbevestiging door overlapping. Hè. Um, en norma- we hebben allemaal de nood om uh, goed gezien te worden en om uh, ons belangrijk te voelen. We hebben allemaal die behoefte. En ik zeg altijd, er is eigenlijk op zich niets... ...problematisch aan. Dat hoeft niet problematischer te zijn dan onze hartslag of onze lichaamstemperatuur. Je ja. moet je alleen niet meer overdrijven. Hè? En in opvoeding, te veel een kind ophemelen, dat kan narcisme ook faciliteren. En naarmate mm-hmm. je opschuift ja. naar hoger op de schaal, is dat natuurlijk verlangen om belangrijk gevonden te worden... ...dat ga in de richting van een verslaving aan aandacht... Aan bevestiging of aan bewondering. En als je nog verder opschuift, dan ben je verslaafd. En dan spreken we eigenlijk wel over pathologie. Ja. En die narcistische dynamiek, als je dat op een cirkel zou zien, hè, mm-hmm. dan zet de bovenaan, want dat is de motor, het gedrag in gang zet, de instabiele basis. Een ja. Verstoorde eigendommen is geen, de mensen denken soms die zien zichzelf heel graag zien, die zien zichzelf in de diepte niet heel graag. Die zijn gewoon verliefd op het beeld dat ze van zichzelf creëren. Dat is ja. een stabiele basis. En dan, ze willen die verstoppen. En ze houden zich een masker voor van geestelijke gezondheid mm-hmm. en, 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 en van superioriteit, waarmee ze zichzelf, maar ook de anderen, verblinden. En dat leidt automatisch tot opblaasgedrag. Die mm-hmm. stabiele basis. En dat opblazen, er is zeer veel over te zeggen. Maar ja. ik ga dat kort houden. Dat kan op zeer veel manieren. Dat is echt niet altijd Trumpiaans. Mm-hmm. Uh, de hemel in prijzen en ik ben fantastisch. En, en, of bullygedrag. Nee, dat kan ook zijn door een weerkerende klaagzaam. Moeders, vrouwen. Vaak hier, dat verborgen narcisme, de wolven in schaapskledij. Die mm-hmm. kunnen zich ook opblazen door zich voortdurend tekort gedaan te voelen. Hè. Ze nemen veel ruimte in. Mm-hmm. Mensen kunnen zich ook opblazen door hun eigen moraliteit te claimen. Hè. Of door, ja. en dat vind ik zeer uh, tricky voor hulpverleners, door de redder in nood te spelen. Soms kun je je eigen negatief zelfbeeld oppoetsen door redder in nol te spelen voor iemand anders. Ik ja. zeg niks mis mee van helpen. Maar als die drive om te helpen te veel voortkomt uit de behoefte om zelf te veel in de picture te staan en bewondering te krijgen dat je zo'n goede nulpverlener bent, dan, ja. dan zijn dat ook wel narcistische tendensen. In ieder geval, door je op te blazen, neem de veel meer ruimte in dan je normaal gezien nodig hebt. Dus dan komen we bij het derde symptoom, gebrek aan wederkerigheid. Ja. Yeah. En, en ze leven op een eenrichtingsweg, en de ander doet er niet toe, tenzij die moet dienstig zijn voor jou nodig. Mm-hmm. En ben je niet meer dienstig, dan is het vierde symptoom, en dat, is het, dat zijn de kernsymptomen van narcisme. dan word je afgestoten. En yeah. dat kan ook op heel veel manieren. Subtiel of narcistische razernij. Uh-huh. Doordat hij afstoot, wordt opnieuw die instabiele basis geactiveerd. En komt er opnieuw uh, die, die narcistische cirkel op gang.
3: Nee.
1: En Martijn Appelo, een Nederlands auteur, uh-huh. die zegt daarover: zelfverklaarde narcist. Ja. Apollo, de gedragspsycholoog, zelfverklaard narcist, schrijft in een boek over die narcistische cirkel, hoe dan hij bij zijn innerlijk rotgevoel weg kan komen door zich op te blazen. Ja. En dat hij merkt dat mensen dat soms geweldig vinden, zijn oplaasje dat dat erg belonend is. Mm-hmm. Maar dat hoe meer dat je dat gaat doen hoe meer dat dat de gewoonte wordt... hoe meer dat dat in de richting van een verslaving gaat. Hij zegt, en er zijn veel auteurs die dat zeggen... narcisme is eigenlijk verslavend. En het kost veel meer moeite om ermee te stoppen... dan om ermee door te gaan.
0: Dat, dat klinkt eigenlijk heel dubbel. Want er is een hele onzekere basis. Ja. Die voelen ze door van kijk mij nou, kijk mij nou. Ja. Dat maakt dan eigenlijk weer dat ze denken... Zo van, oh, als ik zo gezien word, moet ik me zo gedragen... Ja. Dan worden ze weer afgewezen en ja. dan komt weer dat stukje van ja. oude die ja. 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 onzekerheid. Hè.
1: Eigenlijk balanceren die mensen, um, dat is een metafoor die ik nu ga gebruiken, die balanceren op een dunne koord, boven een afgrond van onverdraaglijke gevoelens. Die, die ze niet willen feesten. Hè? En jij als buitenstaander, of als partner, of als hulpverlener, wordt verondersteld om hem op die koord te houden. Ja. Uh, En als je hem gaat confronteren met de realiteit, -hmm. want zij houden zich een schijnrealiteit voor, dan ga je wel zien, ik vind dat soms wel heel interessant om te doen, zie een keer wat er gebeurt als je naar iemand uh, een zekere feedback of een correctie geeft, hoe gedraagt hij zich, Lijkt hij dat echt te nemen? Of wordt hij daar een beetje neidig van? Dat mm. vind een niet signalen hoor. Ze kunnen daar ja. eigenlijk niet mee om.
0: Onverdraagzaam om feedback te krijgen. Kritiek te krijgen. Ja, kunnen ze niet mee om. Nee. Maar
1: mm-hmm. ja, daar da legt, da legt die leegte bloot van hen. Ja.
0: ja. Die ze willen maskeren. Ja. En dat, ja. Het is eigenlijk ook wel heel voorstelbaar. Dat, dat je die neiging dan krijgt. Als dat zo... Ja. Ja, natuurlijk.
1: Uh, en ja. dat zie je ook, allee, dat hoor ik ook, dat lees ik ook. Als, als, als professionals in contact komen met een koppel waar één iemand een narcistische problematiek heeft, die gaat de regie, die, die, die regie nemen. Die neemt jou als professional de regie af. Ze hebben heel veel cognitieve empathie. Hè? Narcisten, wordt gezegd, ze hebben geen empathie, vergeten. Ze hebben cognitieve empathie. Ze kunnen zich wel inleven op een cognitief niveau, in het perspectief van iemand. Dus ze kan, kunnen gedrag lezen, ze weten wat te zeggen, op welke knoppen te duwen, om de andere emotioneel te krijgen. En ja. zij zijn, met hen is niks mis. En ze, ze zeggen dingen, ze doen dingen waardoor de paard het slachtoffer ja emotioneel wordt. En de hulpverlener denkt, jongen, ja, slachtoffer die, die is toch wel labiel, hè? en die uh-huh. man is stabiel. Hè? Of omgekeerd, als het een een narcist is, dan ze denken, oh, die man is toch wel labilie. Ze zijn daar heel um, cognitief is hun empathie vaak wel ontwikkeld, maar affectief niet. Ze voelen van binnenuit niet mee. Niet. En uh, vraagt het ook altijd een
0: bepaalde intelligentie dan? Um, ja, ik kan u niet zeggen, ik, ik denk dat, dat er veel,
1: veel mensen met narcisme die daarmee
0: wegkomen,
1: ja, dat is een zekere intelligentie om te weten op welke knoppen ze moeten duwen. Hè? Mm-hmm. Ja, als je een, een relatie aangaat, um, mensen die een beetje door hun voorgeschiedenis al getraind zijn en in, in onderdanig zijn of in priesten of die heel weinig eigenwaarde hebben, die lopen daar gemakkelijk in. Maar iedereen, ja. kan iedereen overkomen. Want. Iedereen heeft zwakke plekken en oningevulde noden, zelfs sterke persoonlijkheden. Ja. Als je dan met een narcistische uh, iemand geconfronteerd wordt, die en precies weet wat hij moet zeggen om jou uh, te plezieren, en ja. dan nog affectieve empathie, want dat is een belangrijke kan die kunnen ja. dat nabootsen. Ja. ja, je zou je toch voor minder laten verleden. Ja. Ja, en je maakt endorfines aan het zijn gelukshormonen dus je ge wordt eigenlijk van in het begin bijna een beetje verslaafd gemaakt en wat je mm-hmm. doet is de narcistische begeer te verwarmen in liefde
0: ja. ja, maar dat zijn de processen die aan de andere kant plaatsvinden je, je beschreef heel mooi die, die cirkel van de narcistische dynamiek, en, en hoe gaat dan inderdaad dat patroon aan de andere kant bij de partner
1: als het alles... uh, ja, die wordt eigenlijk in
0: de mede-afhankelijkheid
1: uh, getrokken. Ja. Ik zei al, als je al in gekneed bent door je verleden en die richting, mm-hmm. ja, dan, dan uh, wordt dat patroon van afhankelijkheid, medeafhankelijkheid, door iemand met narcisme gewoon uh, herbevestigd. Maar ook iemand die vrij onafhankelijk is, wordt in die afhankelijkheid getrokken. Door een subtiel spel van aantrekken en afstoten. Uh-huh. In het begin is alles aan, aan slachtoffer fantastisch. Uh, dat is iets dat, heel vaak, dat ik heel vaak gehoord heb. Uh-huh. Uh, me, ze hebben nog nooit ze, zulke zielsgenoot tegengekomen. Ze hebben nog nooit met iemand uh-huh. zo kunnen praten. Ze zeggen gewoon fantastisch. Hè? Yeah. En dan eens dat dat vertrouwen gewonnen is, gaan zij, uh, ik denk niet omdat die nu zo kwaadaardig zijn, maar omdat die zich willen beschermen, gaan die een een strategie uh, in gang zetten van hm, manipulatie, subtiel aantrekken en afstoten. -hmm. Ineens is er van alles mis aan jou als slachtoffer. En je kunt dat eigenlijk niet begrijpen. Dat verwarrt je. Als er één uh, gevoel is dat eigen is aan narcisme, is verwarren. Ze verwarren je. Je kunt daar geen taal aan vastnemen. Geen taal. Okay. En het is tegelijk ook machteloos maken. Waarom? Omdat hun communicatie niet gericht is op. Uh, wederkeerigheid, maar op langzame beïnvloeding en onderwerping. Mm-hmm. Ze hebben een, een register van vage, onduidelijk tegenstrijdige, afwezige communicatie. Dus dat slachtoffer moet zich verdedigen tegen iemand die ze niet zien, want die verschansen zich voortdurend. Yeah. Dus die trekken nu eigenlijk en hoe meer dat, dat gebeurt, want dan plots zijn die weer teruglief, en komen die met een boeket bloemen af, en dan denken die slachtoffers, maar ik ga dat verkeerd gehoord hebben zeker, ik ga daar niet, ik ga niet, ben ik te overgevoelig zeker. Dus het ligt aan mij, het ligt uh-huh. aan mij. En daar wordt ook actief op ingespeeld. Dus je wordt in die afhankelijkheid getrokken yeah. uh, door die gefaseerde afwisseling en ook door het opvoeren van uh, psychische druk en angst. Uh-huh. En om een uur ben je gebonden... En, en de omkering is compleet als narcisten erin geslaagd zijn om alle gevoelens die zij verdoven voor zichzelf in jouw mandje te deponeren. En in het ergste geval hebben we dan slachtoffers die in een chronische onveiligheid leven met angst, minderwaardigheid, gebrek, aan vitaliteit. Al wat narcisten voor zichzelf doen, voelen die slachtoffers. En dan... Uh, als, als, ja, als, als het laatste stadium is overgegaan, is hmm. kolomer, want in het begin medeafhankelijkheid dat uitzicht op twee manieren. Je gaat je aanpassen,
3: je ja.
1: gaat op eieren lopen of je gaat hem proberen overtuigen door uitleg te geven, door hem te verdedigen. Maar... Zolang dat je dat doet, dat zijn valkuilen. Dat, hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat, dat zich tegen jou keert. Dat is een grote valkuil. En slachtoffers die daarin trappen, die blijven complementair gebonden. Die
3: blijven
1: in die menafhankelijkheid. En om gegeven ja. moment hebben die geen uitweg meer. En gaan die zich overgeven. En in combinatie vaak, in het Stockholm-syndroom... In combinatie met het verdedigen van een narcist. Ja, maar hij doet toch ook veel dingen goed. Mm-hmm. En in combinatie met um, het ontwikkelen van loyaliteit. En, en dan noemen ze het Stockholm-syndroom. He, mm-hmm. dus, um, uh,
0: en die constante verwarring en die constante twijfel, dat moet gewoon echt ontzettend veel energie kosten.
1: Ja, dat neemt, ze breken eigenlijk um, stap voor stap je identiteit af. En dat is een onderschat trauma. Want we hebben het hier niet over een, hoe zou ik dat noemen, een impacttrauma, een, een brand, een overval. Ja. We hebben het hier over procestrauma. Stap voor stap, altijd ja. weerkerend, ja, geknecht worden eigenlijk. Ja. Het is het afbreken van uw van, van, van identiteit. Ja. En, um, um, ik heb me lang de vraag gesteld, waarom doen die dat nu eigenlijk? Waar, waarom kiezen die iemand die hen dienstig is? Want de slachtoffers zijn vaak mensen met kwaliteiten als empathie, begrip, ja. uh, nieuwe kansen geven. Dat kunnen ze gebruiken. Waarom? Want die slachtoffers blijven die kwaliteiten hebben. Waarom ja. breken ze die dan af? Dat heeft me heel lang.
2: Mm-hmm. En
1: ik heb daar het, het mooiste antwoord gevonden bij een Franse uh, psychiater, psychoanalytica, ja. sensotherapeut ook en auteur, uh, Marie-France Irigoyen. Die, en, die, en, die, en die zegt het volgende. Het antwoord op die vraag ligt in de combinatie van leegte die, 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 die leegte die ze voelen. En, de, en begeerte, ja, ja. De psychische begeerte. Zij willen eigenlijk die kwaliteiten van het slachtoffer zich eigen maken. Ja. Ze willen die kunnen verinneren. Maar ten gronde lukt dat niet. Ja. Hij schrijft omdat hij zelf niet uh, voldoende substantie heeft. Ze gebruikt dat woord substantie. Om de substantie van de ander op vast te grijpen, op te nemen en daardoor ook rijker te worden. Het is alsof dat gr- de grond niet goed is waarop iets hm. kan groeien. Ja. Dus, dat lukt niet. Die
0: leegte dreigt uh, voelbaar te worden en ze worden ja. boos. Ja, Dat is altijd. Dat is iets waar je naar verlangt, wat je voor je ogen duurlijk, ziet. Vullen, en, en
1: dat lukt jou duurlijk. niet. En ze worden boos, maar zoals altijd krijg jij de schuld. Mm-hmm van hun boosheid. En ben je niet meer de verleider, prooi. Ja. maar moet gevernietigd worden. En ik vond dat heel juist... Ik kon mij daar zeer goed in vinden. Ja. Ja, omdat dat speelt. Want we hebben het altijd over uh, projectie. Ze projecteren alles. Maar dat is introjectie. Ze proberen de dingen zich eigen te maken. En ja. mensen doen dat. We doen dat allemaal in zekere zin ja uh, Want daar dat schrijft uh, Iriwae ook. Okay? Mochten ze uh, in staat zijn om zich wat bescheidener op te stellen, dan hm. zouden ze misschien wel in staat zijn om een en ander over te nemen. Maar zij hebben die bescheidenheid niet. Dus daar, hm. dat lukt eigenlijk niet. Dus ze lopen ja. daarin
0: daar, uh, vast. Hè? Ja. Ja, dus dan, als ik het me niet eigen kan maken... dan mag jij het ook niet meer tonen. Nee,
1: dan moet jij, dan moet jij kapot. Dan moet jij kapot,
0: ja. Ja, want anders ja. toon jij steeds mijn gebrek. Uh... Ja,
1: absoluut, absoluut. Nu, ja. Je, dat is, eigenlijk is dat die business, hè. Irik, wat jij noemt dat pervers, hè. En mm-hmm. noemt dat pervers narcisme De strategie van gebruikmaking... om daarna te vernietigen zonder schuldgevoel. Maar ze hebben daar geen schuldgevoel bij.
0: Dat is ook zoiets... Ja, precies, want anders dan zou je daar wel onmiddellijk mee stoppen als je ziet wat het effect
1: heeft. Ja, ja, ook... ja. ja, dat is het. Dat dus is het. dat is ja, voor mij de, 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 de persoonlijkheidstoornis. Het mm-hmm. gaat verder nog dan, dan, dan een dynamiek. Want als iemand nog enige zelfreflectie heeft en bereidheid mm-hmm. om te evolueren, lekker een Martijn Appelhoek, die op een bepaald ja. moment in zijn leven in contact kwam. Hij was alleen de dertig, met zijn narcisme. Hij heeft dat beschreven, ik spreek daarover in mijn boek. Dan zegt hij van, wauw, dit kan nu echt niet aan de baby liggen. <laughs> die wint. Ja. Uh, en mij het leven lastig, maar dit ligt.
0: Ja, maar dat, dat is... Dat... Dus hij had nog genoeg zelfreflectie om ja. te remediëren. Precies, want dat niet? is hun eerste neiging. Zodra er iets gebeurt uh, bij die ander... Uh, hoe is dat in relatie met mij? Waar, waar gaat het om mij? Uh, ja. Een kind wat huilt en lastig is, doet dat om mij te pesten of om mij Ja, maar
1: ja, maar ja. Die, die vertelt dat door. Je kunt dat terugvinden op internet. Dat is een TED-talk. Hè, dat hij vertelt: Martijn Appeloos staat op de En hij vertelt ja. dat hij een babytje heeft. En dat zijn vriendin vraagt om één keer, een paar uur in de week, uh, uh, op dat babytje te letten. En dan zegt ja. hij. Wat een ellende, zegt hij. wat een ellende, wat een verschrikkelijke taak. Hè? Ja. En wat zijn vrouw dan niet weet, is dat hij een babysit laat komen, hè? als die vrouw weg is, hè? en die babysit wegstuurt, vlak voor die vrouw naar huis komt. Dus hij was heel leventjes met dat babytje. En dat babytje was aan het huilen, en eh, verandert die luier, en dat babytje begon nog harder te wenen, zegt hij. En dan ja. zegt hij... En voor ik begon te slaan, dan, dan zegt hij eerst, wat, wie denk jij wel, tegen die baby, wie denk je wel dat jij bent? Yeah. Neem ik een halve dag verlof voor jou en ga jij nu nog huilen ook? En mm. voor ik begon te slaan, yeah. realiseerde ik mij plots, en hij zegt dat, en ik was toen in de dertig, yeah. en realiseerde ik me plots, dit ligt niet aan de baby. Ja, dat dat is een heel waardevol inzicht. Ik vind dat, ja. Dus die kon nog bijsturen. Ja. Die heeft dan gezocht naar manieren om zijn narcisme nog wat te remediëren.
2: Mm-hmm. Maar
1: mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen niet meer bijsturen. Nee. Dus hij verslaafd aan aandacht, verslaafd aan die controle... Mm-hmm. En die hebben allerlei manipulatieve strategieën die zeer ver gaan om de controle te houden. Zeer ver, die manipulaties. Die, leven in een, in een, die hebben verstoringen op vlak van voelen, denken en handelen. Dus op mm-hmm. alle terreinen van de persoonlijkheid. De, die hebben vervormde denkbeelden over zichzelf, over ja, Compleet verstoord, vervormd. Mm-hmm. En je kunt ze niet meer bij sturen. En ze hebben geen uh, affectieve empathie. Ten eerste, ze willen niet bewust worden, want ja, ze, willen op, ze hebben niet in hun leven ingericht om niet bewust te worden van wat er is. Die hebben daar geen boodschap aan. Hulpverleners denken dan: we gaan die proberen. De, ze hebben daar geen boodschap aan, die willen dat niet. Mm-hmm. Uh, en ze hebben ook geen uh, morele, uh, geen moraliteit. Maar ik maak hier ook dat onderscheid tussen cognitief en affectief. Ja. Want die kennen wel het onderscheid tussen goed en kwaad. Die kennen nee. dat. Ze zijn niet ontoerekeningsvanbaar. Nee. Maar
0: die hebben niet de dus morele... Kennen, dat, kennen ze dat vooral intellectueel? Uh, intellectueel, dat... ja, ja. Ja.
1: ja. Maar ze hebben niet de morele gevoelens die horen bij hun eigen faal. Ze hebben geen gemeene nee. sorry. Ze hebben geen gemeen verhaal. Ze kunnen niet vergeven. Ze kunnen mm-hmm. het soms doen alsof, maar dat is niet gemeen. Die voelen dat niet van binnenuit. Als ze dat niet voelen van binnenuit, wordt dat wel moeilijk om nog een onderscheid te maken. tussen een klein vergrijp en zware ontmenselijking. Ze dus okay. voelen het niet. Nee, precies. Uh, dus ja, die, die, zitten va- die zitten vast.
0: Hè. Ja, precies. Ja. en uh, Je noemde het, het babytje, maar wat, wat, wat zijn de effecten op kinderen om uh, op te groeien met een ouder... Met narcisme? Ja, ik hoop dat die
1: kinderen dan het geluk hebben van één min of meer stabiele ouder te hebben. Want dat is gezellig Je kunt je niet ontwikkelen tot wie je bent. Je kunt je echt... uh zelf niet ontwikkelen. Nee. Je, 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 je moet ten dienste staan. Hè. Ofwel uh, moet, je, moet je dingen doen waardoor vader of moeder zich gelukkig voelt, zich fier voelt. Of, je, je zijn, eigenlijk ben je een dienstverlener uh, voor, voor je ouder. Dus ja. je, kunt, je kunt u eigenlijk niet, niet ontwikkelen. Uh, tot wie je in essentie bent. Uh,
3: mm-hmm.
1: ik, ik, vind dat, uh, ik vind dat eigenlijk heel, uh, heel schrijnend. Ja. Uh, yeah. yeah. uh, heel moeilijk. En uh, in, in echtscheidingen vragen ouders dan, de, de, de meer gezonde ouder, laat ik zeggen, vragen dan soms, hoe kan ik mijn kind beschermen? Mm-hmm. Die, ook bij papa of bij mama moet gaan, die toch eigenlijk wel uh, ja, blijk heeft van zich niet te kunnen inleven. Ze kunnen zich niet inleven in de illusie mm-hmm. van een kind. Ze zien, ze zien de wereld niet vanuit het ogen van een kind. Nee. En dan, dan, dan is dan helaas moet ik zeggen, je kunt kinderen daar niet helemaal tegen beschermen. Je ja, kunt mm-hmm. het niet, wat je, maar wat je wel kunt, is zelf als ouder voor tegenwicht zorgen. -hmm. Zelf als ouder kinderen het gevoel geven dat ze wel mogen denken wat ze denken. En dat ze wel mogen voelen wat ze voelen. En dat dat inderdaad bij papa of bij mama anders is, maar hier is het zo. Je kunt zonder kwaad te spreken over de anderen er wel voor zorgen dat jij een klimaat Schept, waar kinderen het gevoel hebben: hier, kan ik, hier heb ik ruimte, hier moet ik niet mee in een korsetje dwingen. Uh, kinderen van narcistische ouders worden ofwel groter gemaakt dan ze zijn, opgehemeld tot in de ofwel worden die kleiner gemaakt dan ze zijn. Ja. De vleugeltjes geknipt of wel worden ze ge- groter gemaakt. En niemand wil groter gemaakt worden dan hij is en niemand wil kleiner gemaakt worden dan hij is. Nee, als dat allemaal groter
0: dan zijn die verwachtingen. Hoe, hoe kan je daar ooit aan voldoen en al die verwachtingen? Ja, maar. Ja, maar. Ja. maar dat vraagt eigenlijk, ja, maar eigenlijk zijn het chameleons die zich constant moeten aanpassen aan de wereld van de ene ouder en de, ja. de wereld van de ja. andere ouder. ja. Ja. heel erg lastig als je van de ene steeds hoort van je bent geweldig, prachtig, mooi maar hè, mijn ik is het belangrijkste en de ander probeert wel te stimuleren dat je je eigen mening en je ja. eigen ik uh, ja. 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 ja
1: ja, dat is waar er moet ja. volgens
0: mij heel veel tegenwicht aan die andere kant staan omdat weer uh, ja, ja ja, ja. ja. ja.
1: Ja, ik heb heb er er meer over geschreven in in Geboeid door narcisme. Ik heb een heel hoofdstuk over kinderen die opgroeien in een narcistische context, heb ik dat genoemd. Maar het tweede deel van dat hoofdstuk gaat dan eigenlijk over... Onder onder het kopje, help, mijn kind is narcistisch. Want Kinderen hebben allemaal een narcistische fase. Niet? En als het goed zit, groeien ze daaruit. Maar sommige kinderen blijven daar wel wat in steken. Dus ik ja. heb ook wel wat gezocht naar handvatten om de ontwikkeling van een gezond narcisme te promoten eigenlijk, en ja. de ontwikkeling van een ongezond narcisme in te dijken. En ik heb zo'n aantal handvatten opgelezen um, ja. die, die daar wel behulpzaam bij kunnen zijn.
0: ja. ja. Ja, dus daar, daar is belangrijk naar te kijken van goh, wat, uh, wat als je inderdaad het idee van dat ikje van mijn kind wordt wel uh, heel groot en daar gaat het allemaal om. Wat ja. ze daar niet kunnen doen. Ja. Uh, maar ik denk ja, ik denk inderdaad in die effecten van opgroeien bij een ouder, ja, waar jij als persoonje niet gezien wordt, is natuurlijk heel ingewikkeld. En dat zijn vaak ook wel de dilemma's waar professionals mee zitten ja. Zeker na scheiding, waar, waar doe je goed aan?
1: Ja.
0: Ja. de andere oude kan daar in ieder geval flink wat tegenwicht. Ja, ja.
1: Ja, ja en ook, hé, um, kinderen. Um, toen ik voor het eerst uh, via, via Monique Meulemans de vraag kreeg of ik dit zou willen doen, hé, uh, was mijn eerste reactie, maar ik heb hier met mijn leven volwassenen gewerkt. Wat mm-hmm. heb ik nu eigenlijk uh, te bieden aan, aan jeugdprofessies? Maar dan dacht ik, ja, die dat klopt niet. Mm-hmm. Want ik heb heel mijn leven met volwassenen gewerkt die terugkijken naar hun kindstuk. Hè? Ja, ik heb is, met dat is. kindstuk van die volwassenen gewerkt, zeker. Mm-hmm. Dat best zo, uh, dat, daar ging het eigenlijk over. Ja. En dan heb ik toch heel, heel, heel vaak gehoord dat kinderen die absoluut niet gezien zich niet gezien voelde, zich niet gehoord voelde. Als je gaat vragen van, was er iemand die, uh, die een beetje tegenwicht bood, bij wie dat, dat, dat dan, dan was dat een onderwijzer, een onderwijzeres, een tante, een nonkel, die, die daarom niet veel deden, maar waarbij ze het gevoel hadden, die zien mij. Dat ja. gaat hier om mij. Dus ik denk zelfs professionals. Je kunt dat niet oplossen. Zo in de zin van, we maken dat hier allemaal ongedaan. Maar ja. als je iets, als iets in je attitude naar het kind uh, spreekt over. Ik merk dat het niet gemakkelijk is voor jou. Ja. ja. Dat is vaak veel meer dan wat je denkt. Wat je doet. Uh, ja. En als een kind zich sluit en zich niet wil lopen, dan kun je denken, het zou goed zijn mocht dat kind praten. Maar dan zet het druk. Dus ik ik denk gewoon, aandachtsknop aan en oordeelsknop of verwachtingsknop uit. Accepteer dat. Voelen dat je dat kunt dragen, Dat dat soort dingen. Dat zijn kleine dingen met met een zeer grote impact volgens mij.
0: Ja, en je hebt eerder al zo van niet kwaad spreken over de
1: andere ouder. Absoluut, absoluut, ja. Absoluut, want dan brengt je die nog meer in een, in een, in een uh, loyaltiesconflict. Ja. Ik, ik vind zo dat zinnetje van, uh, mama of, uh, ja, ik weet het, bij mama of papa is het zo, of papa vindt dat belangrijk, ik weet dat, dat is, dat is oké, okay, maar hier, hier is het anders, hier zijn de regels, zus. Dan, dan, dan zeg je niet, oh papa, dus altijd, of uh, altijd, uh, ja, ik okay. daaruit. Hè. Uh,
0: maar ja. Ja, lastig,
1: heel lastig. Lastig, maar, ja. maar mensen kunnen daar wel in geholpen worden. Hè? omdat Het gaat hier, niet, uh, gaat hier eigenlijk niet over papa, zus of mama. Zo. Het gaat hier over de belangen van hun kind. Hè? En ik vind daar ben ik toch wel heel gevoelig aan. En de belangrijkste vraag die je moet stellen is niet, wat heeft dat kind graag? Hoor, of wat wil dat kind? Ja. Maar wat heeft dat kind
0: nodig? In ontwikkeling. Ja precies, hoe kun je het kind daarin steunen? Hoe kun je ja. Daarin... Ja. 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 in plaats van dat je dan ook nog even kwijt uh, wilt wat jij van, van die, andere, ja. die ja. oude ja. pijn bij jezelf benoemen. Ja,
1: ja. en natuurlijk, en, ja, ja. Heel veel kinderen worden inderdaad in die in die in, in die rol gebracht van de pijn van de ander te moeten. Uh, Oplossen, niet. en we worden allemaal geboren, ik ben er overtuigd met een aantal uh, impulsen, uh, nee. waaronder de impuls om te helen we worden allemaal geboren met, met uh, het verlangen om onaffe dingen af te maken nee. allemaal, mama is ongelukkig we gaan bloemetjes plukken, Allee, ik zeg zo maar iets Zee? papa is ongelukkig, ik ga naast hem gaan zitten, en dat is oké okay. dat is oké, okay. nee. maar die okay. je tijde, die natuurlijk is die wordt door een narcistische ouder afgedwongen. Ja. Afgedwongen. Veel meer dan waar dat kind aan toe is. En dan hm. wordt die in een rol gezet van ja, uh, een rol in het behoeftige scenario van de ouder. De wereld op zijn kop. De ouder is er niet meer voor het kind, maar het kind is er voor de ouder.
0: Precies. Eigenlijk, het kind moet het zelfbeeld van de, van de ouder uh, voeden. Of... Ja. Ja. Toch... Ja. En,
1: en wat ik meer en meer begin te zien is dan, kinderen nemen dan een zeer grote verantwoordelijkheid op. En dat keert zich tegen hen. Eén, ze, ze, ze verliezen de verbinding met zichzelf, maar ja. ze zijn vooral bezig met de behoeften van de ander. maar nu weten ze niet meer wat ze zelf graag hebben. Dus die, die raken zichzelf een beetje kwijt. Mm-hmm. En twee, die, ontwikkel, die ontwikkelen soms ook een gevoel van. Van alle macht. Ik ben de enige die mama kan redden. Ik ben de enige die papa kan redden. Ik ik alleen. Het is ook iets niet wederkerig. In therapie. Mensen die 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 thematiek meesleuren, die hebben het soms heel moeilijk om in contact te komen met hun eigen kwetsbaarheid. Ze hebben die veel te lang moeten wegduwen. -hmm. Ze hebben veel te lang gegeven aan de kwetsbare ouders. En ze zijn ja. helemaal afgesneden van hun eigen kwetsbaarheid. Er was geen ruimte meer voor. Mm-hmm. En die komen soms in een positie uh, van... Uh, dus je nogal wat bij, er is ook onderzoek naar bij hulpverleners. Hè. Hulpverleners soms... Uh, nogal wat hulpverleners hebben narcistische kwetsuren gehad. Hè, en kiezen niet voor niks in de, de rol van hulpverlener. Ik vind dat dus heel belangrijk. Van, van er ook bij stil naar uw eigen ja naar van dingen te kijken.
0: Die het nodig hebben om jouw gevoel van, ik ben iets waard, ik kan iets uh, bevestigd te krijgen. Ja, ja, ja. ja. ja mooi. Um, ik denk dat dat stukje bewustzijn, het herkennen van die patronen bij zowel de, de persoon met de nazisten kenmerken als bij de ander, dat dat heel belangrijk is. En dan, als, als je het gaat zien, wat, wat kun je dan vervolgens doen als professional?
1: Uh, als je het gaat zien. Uh, het, 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 het herkennen is al, is, al, is, al, is al een grote stap. Mm-hmm. Laat, 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 u, laat, u, laat u niet nemen in de manipulaties van iemand met narcisme. En als je een, een, een echtpaar zou hebben hé, in, in uw bureau. Uh, en je en, en ziet dat een van beiden zo bijna de regie over die nemen de regie over he? ofwel omdat, ja. ze zich, omdat ze zich in de rol van aanklager gaan zijn, maar mijn, mijn, mijn partner is het allemaal verkeerd ofwel hebben ze geweldig goede bedoelingen en ze worden niet begrepen en, uh, ja. ofwel gaan ze slachtoffer spelen, nogal wat uh, maskeren zich achter, ik ben slachtoffer dat is de dader zo, van het moment dat je voelt ik verlies hier de regie, ja. is, dat, is dat toch wel als een signaal. En ook je eigen lichaams. De verwarring die je voelt, dat is perfect. Ja. Ik vind het valideren van je eigen lichaamssignalen ongelooflijk belangrijk. Hè? Ja. Als wij verwarring voelen, het is, het is toch vaak omdat er iets heel verwarrend is. Maar, uh, ik denk, zo vlug mogelijk de regie overnemen, je niet laten verleiden in dat, in dat narcistische ja. werk. Autonoom blijven en de ruimte die de manipulator inneemt, op allerlei slinkse manieren, drastisch inperken zonder te beschuldigen. Inperken. Hmm. En, en, en degene die, 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 die veel meer afhankelijk is, of emotioneel is, of constant waakzaam is, Dat zijn vaak de slachtoffers die daar van alles horen dan helemaal niet klopt, uh, ja. laat die, geeft die meer zeggenschap. geef die meer zeggenschap. Want uh-huh. uh, eigenlijk moeten wij slachtoffers inzetten op alles wat verloren gegaan is. Uh-huh. Autonomie, hun zeggenschap. de verbondenheid ja. met zichzelf. Ze moeten onschuldigd worden. En daarvoor moet de ruimte die een narcist in moet, ingeperkt worden. En dan ga je vrij, volgens mij ga je dan vrij vlug zien omdat dat, dat succes heeft. Uh, als dat echt iemand is met een zware pathologie, yeah. ga je wat meemaken. Dan, die, die willen een andere therapeut, eigenlijk. Die nemen yeah. dat niet. Uh, ja, Sommigen kun je een beetje nog begrenzen. Maar hmm. dan moet je wel uh, nagaan of de beloftes die dan gemaakt worden, ook uitgevoerd worden. Want ze kunnen wel doen alsof... Dan heb je dus het is wel belangrijk ja. het, het, het opdoen van meer expertise om die eenzijdige vecht, gevechtspatronen te zien. Mm-hmm. Want met eh, narcistisch geweld, dat is structureel geweld. En dat is echt iets anders ja. dan situationeel geweld, waar soms twee mensen
3: ingewikkeld mm-hmm.
1: zijn. En dat is altijd een oorzaak hè. Ze kunnen niet goed communiceren, of er er is armoede, of er er zijn vrijheidsbeperkingen. En dan kunnen we met reguliere hulpverlening heel goed werken. Een systeemaanpak, mediation, communicatietrajecten. Maar dat werkt niet bij een assistisch geweld, niet. Omdat je daarmee iemand zit die absoluut niet wil veranderen. Die heeft daar geen boodschap aan, die wil controle houden. Die is echt niet geïnteresseerd in een consensus. Maar die kunnen wel de hulpverlener een rat voor de ogen dragen. En een hulpverlener die niet weet dat dergelijke dirty business bestaat, mm-hmm. ja, die, die denkt van uh, waar twee mensen vechten, hebben twee mensen schuld. Dat is echt niet altijd zo. Ja. Er is één iemand aan het vechten en één iemand is zich heftig aan het verdedigen, mm-hmm. en de rollen worden omgedraaid. De dader lijkt het slachtoffer. En het
0: slachtoffer lijkt de daar. Ja, precies. Eigenlijk... Ja. Ja. Heel belangrijk om de patronen te gaan herkennen. Absoluut. Begrenzen, zeg je. Dat je een merk wanneer je het gevoel hebt van... Hey, de regie raak ik kwijt hier in deze situatie. Pak dat weer terug. Maar bereid je eventueel ook voor op dat dat een, een, een... Ja, 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 kan ja.
1: Ik heb toch vaak gehoord van slachtoffers. Als die in contact komen met, met, met de dader in, 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 bij, 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 bij een hulpverlening of bij een advocaat of bij een bemiddelaar. Ja. Slachtoffers slagen erin. Om hun emotie onder controle te houden. En zich bij de feiten te houden. En bijvoorbeeld ja. te zeggen, ja maar goed, eigenlijk hebben we hier vorige keer dit of dat afgesproken, maar eigenlijk merk ik dat je dat niet doet. Dus ja. dan krijgen ze... Dan worden ze boos. Dan schieten ze uit. En dat geeft heel veel informatie aan een professional. Eigenlijk moeten slachtoffers geholpen worden om met hun emoties elders te gaan. Bij hun therapeut of bij hun vrienden of bij hun netwerk. Maar uh, zo helder mogelijk zich... Rustig bij de feiten houden. Je moet niet laten verleiden. Want wat zij doen is het slachtoffer verleiden om in dan weg te komen. Mm-hmm. Dus dan ik dat je, ja, je zit. Je moet eruit blijven en gewoon... Ik ben vanuit een, een vogelperspectief zeggen van... Ik zie dit nu gebeuren. En je begrijpt nu wat er aan de hand is. Je had ook gezegd dit. Ja. Dan... dan dat zijn ze niet gewoon. Ze zijn gewoon dat ze jou plat krijgen met beschuldigingen, met, met onterechte ja. opmerkingen, de zaken omdraaien. Zo krijg je echt iemand verlangd.
0: Ja, het verlampt, hè? En dat ja dus dat, dat vraagt er wel van dat je tijdens gesprekken heel alert bent, dat je. Um, nou, dat je weet wat je zegt, wat je doet. Um, ja, dan ja. en
1: hulpverleners kunnen daar wel op letten. Als een iemand altijd het woord neemt en de regie mm-hmm. pakt, dan denk ik dat het belangrijk is om naar die ander te kijken en die te helpen de ja. dingen uit te leggen. Of hoe, hoe, hoe zie jij dat? En mm-hmm. kijk dan vooral naar hoe de, yeah. de lotprater, zeg maar daarop reageert. Geef je mm-hmm. informatie.
0: Ja. Ja, een ingewikkeld proces lijkt mij om dat gewoon ingewikkeld. te krijgen. Zeer ingewikkeld. Ja,
1: zeer ingewikkeld. Ja. 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 En maar ik de... denk dat er, dat er, dat er, ja, we, we leren allemaal bij zelfs miljoenen hmm. jaren ervaring, maar ik lees toch wel uh, dat, dat de mensen die bovengemiddeld competent zijn, die gaan, die gaan meer twijfelen hoor. En de mensen die weinig competent zijn, die, die, die weten het. Dat krijgen de ja. dingen te horen van, oh, mij gaan ze niet liggen, Ik zie het zo, ik doorprik het zo. Je yeah. leeft dat op sociale media, dan denk ik, hallo. Nee, je ziet, nee het is niet zo evident. Het is niet omdat je het een keer meegemaakt hebt in je persoonlijk leven. Ja. Dat je het gaat weten. Oeh, want ze zijn allemaal heel verschillend. En ze zijn heel handig om van strategie te veranderen.
0: Ja, ja. En daar zit natuurlijk ook heel snel dat, uh, dat victim blaming in. Zo ja, maar ik zie dat wel. Hè? Dus met andere woorden, hoe kan het nou dat jij het niet ziet? Ja. Ja. Dat is toch wel heel naïef. Of het stukje ja. is als het ja. zo erg is, waarom blijf ja. je in de relatie? Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. ja dat is, dat, zulke uitspraken geven gewoon aan dat dan mensen zijn die, die, het, die het niet kennen. Want nee. uh, ook al is het heel erg. Mensen blijven soms in die relatie. Mm-hmm. Mensen zijn soms traumaverslaafd. Mm. Yeah. En mensen beseffen niet altijd uh, de linken tussen wa- hun symptomen en de toxische relatie waarin ze zitten. Er is in, 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 bij jullie daar uh, stichting verdwenen Zelf in Nederland. Dat mm-hmm. ken je uiteraard Het yeah. mm-hmm. is een hele mooie documentaire... Uh, Jij bent het probleem, denk ik. Ja, de ja, klopt. Ja, ja maar dat, dat, is, dat geeft het toch heel mooi aan. Hoe mm-hmm. dat een hulpverlener die het niet kent, zich focust op dat probleem van die vrouw. Want ja. die, 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 die kan zich niet meer concentreren, die is mooi, er is van alles mis mee. Mm-hmm. als je een keer een interview brengt met een andere collega, die zegt, ja, maar ja. hoe zou die relatie zijn met die, met die mm-hmm. partner, hè? En dan krijg je heel ander, een heel ja. ander
0: verhaal. Ja. Dan kom je eigenlijk weer terug bij wat je in het begin zei van hoe belangrijk het is om steeds weer naar de context te kijken. Ja, Waarin laat iemand bepaald gedrag zien? Ja, ja. Als je daar breder naar kijkt. Ja. ja, ja. En je zei van sommige mensen zijn traumaverslaafd. Wat? Hoe werkt dat? Um... Als je heel veel trauma meegemaakt hebt in, in je
1: jeugd, dan, um, dan ontwikkelde bijna iets van, ja, dit is mijn identiteit. Hè. Um, ik, heb zo, ik heb op die manier overleefd. Hè. Yeah. En, en je ziet dat die mensen vaak aangetrokken zijn tot iemand die ook uh, op een traumatiserende manier met hen omgaat. Mm-hmm. Ze zijn het gewoon, het is bijna van, ja, dat is mijn lot... Enerzijds, maar mm-hmm. anderzijds is het ook een onbewuste poging om dat alsnog recht te kunnen trekken. Dat is, yeah. iets, dat is iets heel ingewikkeld. Dat je
0: nee, alsnog om, recht um, moet krijgen.
1: Ja, ik, euh, ik heb zo'n aantal mensen begeleid dat je denkt van, ik, ik heb daar geweldig veel van geleerd, omdat die zo helder dat konden verwoorden en dan begreep. Het is echt niet evident om je los te maken als je. Echt al heel je leven wat getraumatiseerd bent om je dan los te maken van narcistische mishandeling. Dat is, dat is, dat is heel heel moeilijk.
3: Mm-hmm. En,
1: en uh, proeven met dieren, maken dat ook duidelijk eens hebben zo. Proef je dat met dieren die elektroshocks kregen. Hè? In, in een kooi dat ja. ze zaten vast die kregen elektroshocks. Mm-hmm. En als ze daarmee stopten en ze zetten die kooi open... Die bleven als verlamd zitten door de overgave En die onderzoekers moesten die dieren daaruit sleuren, eigenlijk om terug in veiligheid te brengen. Wel dat gevoel heb ik dat je soms moet doen, bij mensen die heel geleidelijk terug naar een veilige plek brengen, maar dat is niet echt geen quick fix, hoor. dat is geen ja. knup- en plakwerk. Dat is soms maanden. Ja. En dan zien die dat in. Die hebben inzicht in de narcistische patologie. Die hebben een zeer groot verlangen om te ontsnappen. En mm-hmm. toch zitten die vast. Ja. En die, zullen al, die zijn altijd loyaal. En die zullen die altijd nog goedkeuren. Dat ja. is zo bijna gebonden aan het traumatische. Ja. Ja. En, en die komen daar wel uit. Hè? Ko- komen maar dat kan, dat kan lang duren. Mm-hmm. En, uh, en dat kan niet zonder in contact te komen met de vroeger opgelopen pijn. Die pijn moet verwerkt worden. Die moet
0: mm-hmm.
1: anders, anders blijven die in, in de rondekes draaien.
0: Precies, dan komen ze iedere keer weer in dat soort patronen terug. Ja, absoluut. absoluut. Ja, ja. Nou, volgens mij is er nog heel veel meer over te zeggen. En zou ik nog heel veel aan je willen vragen. Maar ik denk dat het uh, tijd is om, uh, om het gesprek af te ronden. Ik vind het heel waardevol. Ik vind vind het echt dat je het op een hele mooie manier duidelijk uitlegt. uh, Waardoor ik hoop dat meer mensen toch eens gaan nadenken over mensen die ze begeleiden. Van hé, wat zou daar kunnen spelen? Wat zou er wat meer aan de hand kunnen zijn? Ik hoop dat het weer bijdraagt aan een stukje meer uh, bekendheid. En daarmee ook herkennen van.
1: Ja, ja, ja. ze kunnen ook altijd mijn boek lezen. Ja, dat lijkt me heel erg
0: verstandig om te doen. Ja, ja. Inderdaad, van, uh, pak het boek erbij, zie hoe mooi je dingen beschreven hebt, hoe, hoe helder ook dat beschreven is. En, uh, ja, ja, ja. Pak dat er ook bij als je denkt, van, zou het hier aan de hand kunnen zijn? Ja, ja. ja. Je ziet het pas als je weet dat het bestaat. Uh, ja, absoluut. Absoluut, ja. ja. Dus super bedankt voor uh, alle ja, informatie graag gedaan. die je bij uh, hebt. Dat is, uh, dat is heel erg waardevol. We zullen bij de tekst van de podcast ook even een linkje zetten uh, naar je boek, zodat mensen hem makkelijk kunnen vinden. Ja, oh, dat is fijn. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar is die op heel veel plekken wel, uh, wel te koop. Uh, dus dat mm-hmm. is waardevol. Aan het eind vraag ik ook altijd aan wie jij het stokje zou willen doorgeven. Want wie zou jij uh, zeggen van nou, daar nog eens een podcast mee opnemen is ook heel waardevol.
1: Uh, er zijn twee namen die bij mij opkomen Uh, niet omdat ik die mensen uh, ken of of contact mee heb maar wel omdat ik weet dat die alle twee op hun uh, integere manier bezig zijn met dingen die wel nuttig kunnen zijn voor jeugdprofessionals maar ik weet natuurlijk niet welke mate die mensen daartoe bereid zijn maar ik denk aan Vanessa Maas Mm-hmm. Uh, die onlangs een, 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 een oudercursus eigenlijk on, uh, beschikbaar stelt rond uh, solo parallel ouderschap. Ik mm-hmm. heb zo wat gelezen hoe die cursus in elkaar zit en dacht van knap, echt knap. Ik heb uh, ja. haar ook laten weten dat ik dat heel waardevol vond. Mm-hmm. En dan iemand anders die dat is meer um, uh, rond trauma, werken met trauma, is Ibe Kastelijn. Die ook een prachtig boekje geschreven heeft, Sterker, worden waar het pijn doet. Mm-hmm. Die erin geslaagd is om die hele dikke boek van Bessel van der Kolk, Traumasporen, op een ja. hele mooie, toegankelijke manier, uh, heeft samengevat. Mm-hmm. En uh, ik heb het al heel veel aangeraden aan ja. de Omdat je op die manier ook heel, een heel goed zicht krijgt op wat er gebeurt met trauma. In, mm-hmm. in, ja. welke manier dat je overleeft en dat toen to nadenken ook. Ja, dat, wel. dat zijn twee dames. Nu kunt je eens Ja, waardevol.
0: Ik ga in ieder geval contact met ze opnemen en vragen of ze daarvoor openstaan en, uh, nou, als het je lukt inderdaad om dat dikke boek gewoon toegankelijk, beschikbaar uh, te maken, is het natuurlijk ook super, uh, super, waardevol. Ja, denk het wel. ja. ja, ja. ja. Mooi. Heel erg fijn. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Zonder dank, ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.